0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous donne des conseils pour améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons la troisième partie de notre podcast sur le 1 à 1. -1. Cédric Donc on continue le podcast sur les 1 à 1, cet outil euh, qui est l'outil principal qu'on va utiliser pour le management et dont l'objectif c'est de construire euh, la relation, de renforcer la relation avec notre collaborateur pour obtenir plus d'efficacité. Donc si vous nous prenez là en cours, ce que vous devez, vous devez absolument faire c'est partir en arrière et au moins écouter les deux euh, podcasts précédents, précédent. sinon vous allez être un, un petit peu perdu.
1: Alors, la dernière fois, on s'était arrêté sur, euh, on expliquait la relation. Ouais. La relation, ça doit se cultiver en permanence. Oui, En fait, on la relation. Sans
0: arrêt, euh, mmh. nourrir cette relation. Tout Alors, à ouais. fait. C'est pas un acquis une relation que ce soit au boulot ou ailleurs. C'est quelque chose qui se construit, qui s'alimente en permanence. Et le 1 à 1, c'est le moment privilégié pour le faire. Euh, ça se fait en tête à tête. Donc avec votre collaborateur, en... le mieux c'est en face à face pour être le plus focalisé possible. On ne peut pas faire du multitâche quand on veut construire une relation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas construire et en même temps faire autre chose. Vous ne pouvez pas continuer à lire vos mails quand quelqu'un rentre dans votre bureau et puis il veut parler avec vous. Et c'est pour ça que vous allez prendre du temps avec votre collaborateur, donc une demi-heure par semaine, euh, uniquement pour construire cette relation, pour la consolider. Et là, vous serez à l'abri de toute distraction et vous allez vous isoler euh, un moment avec la personne. On reviendra sur les conditions
1: du, du 1 à 1, du 1, à 1. Ouais. Bon, On s'aperçoit aussi, euh, si on fait un petit peu une analogie, sur les clients. Hum. Si on n'a pas rencontré les clients physiquement, même en 1 à 1 on n'a pas créé cette relation. Hum. Malgré de... qu'on les a régulièrement au téléphone et tout, hum. ce n'est pas la même chose. Oui, ouais. Bah, c'est humain en
0: fait. On croit souvent pouvoir s'en sortir en termes d'efficacité, en allant plus vite et en passant les étapes de la prise de connaissance et puis de, du fait de cultiver la, la, la relation avec les gens. Mais c'est quelque chose, on est humain, c'est quelque chose dont on a besoin. On fonctionne mieux avec. On peut fonctionner sans, mais on est beaucoup plus efficace
1: avec. Quand on s'est rencontré. Mmh. Si on pouvait revenir sur la programmation des ANA, mmh. est-ce qu'il y a une autre raison pour, euh, pour programmer à l'avance dans l'agenda les ANA
0: — Oui. On alors alors j'ai déjà expliqué une partie. Mais il y a aussi le droit du premier refus. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le droit du premier refus Ça veut dire que quand votre manager à vous, votre boss, hein, votre patron, la personne dont vous dépendez hiérarchiquement, vous demande un rendez-vous ou de faire quelque chose pour lui, vous pouvez refuser une fois. Alors pas à chaque fois, etc. Oui. Mais dans certaines conditions... Vous pouvez lui dire bah « Non, là, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir ». Et une des conditions particulières, on en reparlera hein, de ce droit de premier refus, mais euh, une des conditions particulières, c'est quand vous avez déjà un rendez-vous qui est programmé dans votre agenda. Ouais. La dernière fois disais l'agenda, euh, dedans, on trouve ce qui est prioritaire pour le cadre. C'est-à-dire euh, que si quelque chose n'est pas dans l'agenda, bah, ça passera toujours après quelque chose qui y est, si vous gérez bien votre agenda. Et bien bah, là, c'est vrai aussi. C'est-à-dire votre patron, quand il va vous dire bah, « Tiens, j'ai besoin, besoin de te voir si on, à telle date et à telle heure », si au moment où il vous demande d'être là, il vous, dit, vous lui dites bah, « Écoute, j'ai mis un à un euh, qui sont déjà programmés », ça vous permet bah, de décaler la réunion. Si vous ne les avez pas notés, euh, bah, ça prendra le pas sur le reste. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on met le... le, qu met le que, que
1: pour nous, c'est impératif que un soit programmé pour toute l'année à l'avance, dans l'agenda. Après, une fois qu'on les a programmés, il arrive aussi le cas où ben, on arrive à la date prévue et on ne peut pas le faire. Oui, ça peut arriver. T as un client qui débarque, il euh, cette matinée là, il ne peut que là. Mmh.
0: Alors, vous pouvez aussi avoir une réunion importante, euh, vous pouvez avoir une crise chez un client. Euh, ça peut être aussi votre collaborateur qui, lui, euh, doit prendre un avion le jour-là, etc., etc. Dans ces cas-là, il ne faut pas faire sauter le 1-1. Le, le but, ce n'est le... jamais de l'annuler, c'est toujours de le décaler. C'est un des rendez-vous les plus importants, donc vous ne l'annulez pas, vous le déplacez. Et si c'est possible, plutôt dans la semaine. Alors évidemment, si vous vous en rendez compte, le mmh. jour même, etc., ce n'est pas évident. Mais en général, vous le savez à l'avance, c'est-à-dire... Euh, vous avez tout, si je reprends le, le, un petit peu l'organisation, vous avez programmé tous vos nanas sur toute l'année, donc ils sont déjà inscrits dans votre agenda pour toute l'année. Euh, si vous avez un agenda électronique, ce qui est probablement le cas, vous avez utilisé la fonction rendez-vous récurrent euh, tous les mardis de chaque mois à 15h, euh, tous les mardis de chaque semaine à 15h, etc et puis vous avez programmé ça sur toute l'année donc c'est au moment où tout d'un coup une nouvelle réunion va vous tomber dessus okay. ou bien un événement, une visite client ou, euh, ou ou si ça arrive à votre collaborateur que vous allez vous rendre compte qu'en fait il y, y a un conflit donc vous devez lutter contre votre tendance naturelle à annulée et, parce que ça veut dire, ce serait facile de vous dire bah, je peux bien l'annuler de toute façon la semaine prochaine il y, y en a un autre donc c'est pas très grave et c'est pas faux c'est-à-dire que ça peut arriver que vous l'annuliez, et ce qu'il ne faut pas se dire, bah si j'en si annule un, pardon, je les annule tous. Mais en même temps, vous devez résister à cette tendance-là, parce que c'est risqué. Le risque, c'est de vous installer dans un principe, et ce principe, ce serait que la fréquence hebdomadaire n'est pas impérative. Or, elle l'est. On l'a assez expliqué, je pense, au cours du podcast précédent. Mais... Euh, euh, vous, si vous, le, le risque, si vous faites sauter facilement le 1-1, c'est le message pour votre collaborateur que c'est un truc qui est important, c'est en fait, toujours la même chose. Donc c'est un rendez-vous primordial, vous ne devez pas envoyer à votre collaborateur le signal que c'est une réunion qui n'est pas importante. Elle est programmée, on doit la faire.
1: En que... plus, lui, il s'était certainement préparé, et il avait des choses à dire, quoi c'était même sûr, il s'était préparé. Bah sûr, ouais. Il avait des choses à dire.
0: Oui, oui, tout à fait. Donc, si, euh, si vous lui dites... Euh, bah c'est non frustration. Je... Oui, tout fait. à fait. l'inverse, si votre boss vous dit « bah Tiens, j'aurais voulu qu'on se voit tel jour à 15h », et vous lui dites bah, « Non, c'est s'est un nain », vous envoyez aussi un message à votre boss que votre management, c'est quelque chose d'important, que vous êtes organisé, etc., etc. Et ça, vos collaborateurs vont s'en rendre compte aussi. Donc, ce n'est pas pour Cajoler vos collaborateurs, hein, que vous faites ça. Quelquefois, d'ailleurs, le 1 à 1, c'est pas forcément un moment où on se cajole. Il hein, y a des 1 à 1 qui peuvent être difficiles, hein, ça, évidemment. Hein, euh, J'ai pas dit que construire une relation c'était toujours facile. agréable. Ça veut dire aussi quelquefois qu'on s'accroche un petit peu, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que vous le faites pas seulement pour les amadouer, les cajoler, etc. Vous le faites aussi parce que c'est une réunion qui est importante et que cette relation n'existe pas si vous ne l'entretenez pas systématiquement. Donc, une relation, ça va dépendre de votre comportement, c'est-à-dire de votre action. Si vous arrêtez le comportement et l'action, bah, le travail sur cette relation euh, va s'arrêter et la relation ne va plus exister. On a pas, quelquefois, on a, on a tendance à se dire bah « Non, mais il y a des gens avec qui ça se passe bien, d'autres, ça se passe mal, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. » Là, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Là, vous êtes dans le contexte professionnel, donc la relation, elle sera de qualité si vous la travaillez, si vous avez continué à la maintenir et l'enrichir. Donc, si votre boss insiste, si vraiment, Et il faut euh, voir à cette date-là, ou si vraiment c'est un impératif, je dois euh, prendre un avion, on s'est programmé depuis autant de temps, où il y a une crise chez un client, etc. Vous allez reprogrammer le 1, -1. 1, 1 Et la règle, ça va être la même que pour toutes les réunions. Ça, c'est important. On a aussi une tendance naturelle. Quand on se rend compte qu'une réunion ne pourra pas se faire, bah, on se dit bah, bon, bah, on, on la reprogrammera, on, on verra, 1 -1. etc. Et il faut le faire tout, tout de suite. Sinon, on ne le fait pas. Ben bah, voilà. Donc, surtout, ne tombez pas dans le piège de dire « bon, ben, on verra, on fera ça plus tard », etc. Vous ne le ferez pas. Ça sera plus difficile de le faire demain, encore plus compliqué après-demain. Donc, quand une réunion importante doit être déplacée, faites-le au moment où vous vous rendez compte qu'il faut la décaler. Tout de suite, ça doit être votre réflexe. « Ah mince, je ne peux pas faire ça, bon, ben, je décale tout de suite le rendez-vous, je le reprogramme. » Et comme le 1-1, réuni... c'est une réunion importante, c'est peut-être même la plus importante de vos réunions mmh. en ce moment, si vous voulez développer et mettre en place votre management, eh bien, vous devez la déplacer tout de suite. Euh, comme elle est programmée toutes les semaines, ça va être difficile de la programmer la semaine suivante. Vous allez avoir deux 1-1 la même semaine, ce sera bizarre. Donc le principe, c'est de la reprogrammer la semaine où elle était prévue. Et si le, vous faites vos 1-1 en fin de semaine, donc de les programmer plus vers le début de la semaine. Ou à l'inverse, si vos 1-1 sont plutôt, je sais pas, le mardi, bah plutôt les déplacer vers le jeudi, etc. On, on discutera après un peu plus en profondeur dans les podcasts après. — Sur les meilleurs moments dans la semaine pour placer les, les 1 à 1, il y a une règle, c'est qu'on essaye d'éviter le lundi matin et le vendredi soir. Mais on il peut y avoir des exceptions. Pas évident. Non. pas évident. Pour des gens qui sont nomades, on, on fera des exceptions, par exemple. Et c'est pas l'aspect primordial. Ça fait pas partie des
1: règles absolues pour le 1 à 1. — On a des cas aussi où on est absent toute la semaine Ouais, on peut être en déplacement, on peut être en congé. On peut Tout être à fait. Euh, Donc, mais, pareil. Mais le
0: principe, c'est que ça doit être hyper rare. Euh, le, message, le message que je veux faire passer, c'est que vous devez annuler le nain que si c'est réellement impossible de le faire. Et je pense que ça va arriver vraiment dans 5% des cas. Le fait que vous ayez un problème et qu'en plus, vous ne puissiez pas le décaler, ça doit vraiment être très très rare, je pense. Peut-être peut... que vous allez être obligé de faire un nain dans des conditions moins favorables. Par exemple, tu disais, bah oui, mais je suis à l'étranger euh, pendant la semaine euh, pour travailler. Mais c'est pas grave, vous faites le 1-1 au téléphone. Souvent, moi j'ai l'exemple des, des nomades, des travailleurs distants. On dit, bah c'est pas possible, en fait il est jamais à la boîte, il revient à la boîte qu'une fois par mois, etc. Ok, mais vous faites un 1-1 au téléphone. C'est moins efficace, mais ça reste un à 1-1 à et c'est toujours plus efficace que quoi que ce soit
1: d'autre. On crée de toute façon la relation quand même par téléphone. Oui. C'est plus efficace en face à face. Oui. Mais au moins c'est au téléphone, c'est déjà ouais. mieux que rien. Il vaut mieux faire un 1 au téléphone que pas
0: faire de 1-1. Après il vaut mieux faire un 1 en face à face que faire un an 1 au téléphone. Okay. C'est clair. Quand on peut..
1: OK. Maintenant... Voilà, le
0: principe c'est ça. Une autre chose, juste... quand vous allez programmer tous vos 1 1 pour toute l'année, peut-être que vous avez aussi déjà programmé vos périodes de vacances, par exemple. Ouais. Bon cela, vous pouvez déjà les éliminer, les 1 1. Bon, après, rien vous empêche de faire des 1 1 alors que vous êtes en vacances. Hein, moi, j'en connais qui, qui le font. Euh, Ce n'est pas une obligation. Après, ça, c'est votre gestion à vous.
1: Ok, alors maintenant, on a bien compris, donc, créer la relation. Par mmh. contre, si on pouvait reprendre un petit peu, qu'est-ce qui se passe pendant le 1 1
0: Oui, alors c'est vrai que c'est peut-être temps de rentrer -ce dans la structure de 1, -1 Qu'est-ce qu qui se passe pendant le 1 1 Alors, il en y a en une fait, structure. On a 30 dans... minutes. Ouais, alors, la structure, je la répète, on a 30 minutes. 10 minutes le collaborateur, 10 minutes les messages qu'on veut lui passer, c'est-à-dire là où on prend un petit peu la main, et 10 minutes où on parle de l'avenir. Ça, c'est la structure. Alors, ça peut paraître bizarre qu'on ait mis une structure sur un rendez-vous d'une demi-heure, et c'est parce qu'on a souvent observé que quand on pratique le Alain depuis un moment, ou quand quelqu'un a démarré sans respecter la structure, l'efficacité est moins bonne. Donc... Je répète, hein, je Assez préfère qu'un quelqu'un fasse un, à un pendant une demi-heure toutes les semaines, en ayant pour objectif de construire la relation, plutôt qu'il fasse rien du tout, tant qu'il perd pas de vue le principe qu'on construit et qu'on entretient la relation en respectant l'idée que c'est l'entretien du collaborateur. C'est par ça qu'on a commencé en disant le plus important, c'est que c'est
1: l'entretien du collaborateur. Ouais, c'est ça, parce qu'on a tendance en tant que manager à prendre la parole voilà. et à
0: et, couper. Et, voilà, et c'est là qu'on va voir que la structure est importante. Et tant qu'on le fait aussi bien toutes les semaines. C'est pour ça dans cette nouvelle version du podcast qu'on est en train de faire, on a mis d'abord en avant le fait que ce soit l'entretien du collaborateur, on a mis d'abord en avant le fait qu'il faut que ce, ça se passe toutes les semaines, on a mis d'abord en avant qu'il faut que ce soit programmé pour toute l'année, avant de rentrer dans la structure. Alors ça ne veut pas dire que la structure n'est pas importante, mais ça veut dire que si vous ne faites pas ce que je viens d'énoncer, la sert en... structure ne sert à rien. Ça à rien. Maintenant, la structure... Elle n'est pas secondaire non plus. On avait beaucoup insisté sur la structure quand on avait fait le premier ouais, podcast ouais. parce que on voulait tout de suite expliquer ce qui se passait lors d'un. Un. Mais je pense que c'est avec le recul un peu une erreur que le plus important c'est de se convaincre de la fréquence euh, du fait que ce soit avec tous les collaborateurs,
1: etc. Alors et surtout qu'on s'aperçoit que lorsqu'on espace à un peu nos 1, ce qu'on perd c'est pas la structure, c'est pas le, les messages qu'on passe mm. dedans, c'est que la relation se dégrade. Tout à fait. Et que les rumeurs apparaissent et tout ça. Ouais,
0: tout à ça, fait, absolument. Ça qui est vachement important. Mm. Mais ça, alors vous pouvez peut-être tenter de vous euh, tenter de vous dire, bah oui, mais je construis une relation, donc trop de contraintes, si j'ai trop de structure, si je limite vraiment à une demi-heure, ça va peut-être m'empêcher de m'adapter. Vous pouvez, c'est la tentation quand on démarre un nul, se dire, il y a des gens en disant, bah non, mais je vais faire ça comme je le sens, euh, euh, et je peux comprendre quand hein, on pense ça, ça passe et c'est pas faux et ça, ça peut paraître na naturel. On est dans la relation, on n'est pas en train de faire de la compta ou des calculs scientifiques. Euh, et la preuve d'ailleurs c'est que quand on est avec des amis c'est bien comme ça qu'on fait, quand vous allez rencontrer un pote, vous ne commencez pas à vous dire donc petit 1 je vais faire ça, petit 2 je vais faire ça etc, et donc on se dit bah, donc, dans la relation, je le vois bien la preuve c'est que j'ai des amis donc avec eux ça se passe bien et avec eux il n'y a pas de structure, sauf qu'on inverse l'effet et la cause, là en un un très clairement, vous n'êtes pas avec des amis vous êtes dans un contexte professionnel, vous avez donc un objectif vous avez un temps limité, et en entreprise, on fait des réunions avec un ordre du jour. On ne se contente pas de se voir pour discuter. Ce n'est pas le café du commerce, c'est pas une conversation entre amis. Alors, je, je, je veux préciser, pas, je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas avoir ce genre de discussion aussi avec vos collaborateurs, des discussions à, à côté de la machine à café au resto, dans un couloir où on refait le, le monde, etc. C'est bien, c'est utile, et il n'y a pas question de dire ça doit ah, plus dire les choses. Chose. Mais en réunion, ce n'est pas la même chose. Surtout dans les réunions que vous programmez et qui reviennent toutes les semaines, etc. L'ordre du jour, c'est primordial, et c'est le guide. Je vais revenir sur l'ordre du jour dans une réunion parce que c'est important. Il y a une autre raison, c'est que la plupart des managers, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais la plupart des managers que je connais, moi, toi, et beaucoup d'autres, quand ils disent « je vais aller discuter avec un tel », en fait, ils parlent. Et c'est même eux qui parlent pendant 80% ou 85% de la conversation. D'ailleurs, ils disent pas « je vais écouter un tel », ils disent « je vais aller discuter avec un tel ». Ils sont acteurs, ils se positionnent tout de suite comme acteurs. Et je me souviens d'une conversation qu'on a eue qu eu ensemble il n'y a pas longtemps, où tu me disais « tiens, je vais aller voir Bertrand, on va prendre ce prénom-là ». Puis je vais, parce que j'aimerais bien discuter avec lui, je pense qu'il veut telle et telle chose, il m'en a parlé, euh, et, euh, ou non, non, il ne m'en a pas parlé, il en a parlé à Romain, donc j'en ai entendu parler indirectement, donc il va me dire ça, je vais lui répondre ça, et puis je pense que je vais lui proposer telle chose. Et je t'ai dit, alors c'est toujours plus facile quand on est en accueil, je t'ai dit, non, 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 je dis, bah, Laurie, tu as déjà fait la conversation à l'avance, tu sais déjà tout ce qui va se passer, ça veut dire que tu ne vas pas l'écouter Or, la première chose qu'il faut faire, je t'avais dit, je t'avais conseillé, va l'écouter simplement. Tu dis rien, tu l'écoutes, etc. Et, bon, et l'idéal, c'est d'arriver pas préparé.
1: préparer. Ouais, les premiers 10 minutes. On on peut, dire, aller, ah, ah bah oui, il n'y a pas de point. À ah avoir, bah de toute façon, tout les
0: 10 premières minutes ne se préparent pas. Alors il faut aller voir pour ça. Quoi. On se prépare à écouter. Voilà. C'est tout. C'est ça qu'on fait. En fait, on est habitué à anticiper. En fait, on est des cadres, on nous a appris comme ça à l'école, la vie nous a appris comme ça, on est des animaux qui sont éduqués, on, on est l'équivalent d'un animal mais qui est capable d'anticiper par rapport à, à d'autres animaux. Et donc, on a toujours envie de tout contrôler avant que ça arrive. C'est notre éducation et c'est plutôt positif. C'est-à-dire que c'est comme ça qu on, on, en, en entreprise, bah, qu'on évite les catastrophes. On est en permanence en train d'anticiper les problèmes de les résoudre avant qu'ils surviennent, ou au pire, dès qu'ils arrivent, de les résoudre tout de suite. Et dans 90% des cas, c'est exactement ce qu'il faut faire. Sauf un cas, celui où vous devez écouter. Que ce soit en entretien interne ou un en entretien de vente, les meilleurs, c'est ceux qui écoutent. Ensuite, dans le cadre du 1 à 1 ou de la relation avec vos, vos collaborateurs, vous avez un autre handicap. Vous avez ce premier handicap qui est, qui est, qui est, qui est que vous êtes un cadre et que donc, vous êtes quelqu'un qui a qui, qui, qui essaye de prendre le contrôle et qui essaye de, de, de résoudre le problème avant qu'il arrive. Vous avez un deuxième handicap. Vous avez un grand panneau sur la tête qui dit « je suis le patron et je ne suis pas un mec sympa ». Alors peut-être que vous, vous pensez être un mec sympa, puis peut-être que vous êtes un mec sympa, je ne sais pas. Mais vos collaborateurs ne pensent pas ça. Quand ils vous voient, ce n'est pas la première chose qui leur vient à l'esprit. Ils ne se disent pas quand vous arrivez et que vous... Vous voulez avoir un entretien avec eux, ils disent pas la première chose, bah tiens, euh, je vais avoir un truc sympa avec un pote. Ils se disent, j'ai mon patron en face de moi. En fait, euh, un truc que dit souvent Mark Horsman, il dit, votre, votre pire ennemi ou la personne qui vous aime, c'est pas votre pire ennemi d'ailleurs, c'est pas ça qu'il dit, la personne qui vous aime le moins, c'est la femme de vos collaborateurs. <rire> Pourquoi Parce que c'est vous qui les stressez, c'est vous qui les retenez le soir, et elle vous verra jamais comme un ami, c'est pas possible parce que vous leur faites trop de mal, entre guillemets, c'est une oui, manière humoristique de le dire, et on fera un podcast là-dessus, est-ce que je peux être l'ami de mes collaborateurs C'est une question qu'on peut, peut se poser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on choisit ses amis, et que nos amis nous choisissent. Donc, forcément, il n'y a pas grand-chose à faire pour créer et entretenir la relation avec eux. En fait, la, la relation existe parce que... Enfin, elle est préexistante, en réalité. Ça a bien cliqué entre vous. Or, ça, c'est le contexte naturel. Et en général, on a le même mode de communication que ses amis. Souvent, on Mais se non, ressemble, ressemble, on est en phase tout de suite. Tout est plus simple. Ici, c'est complètement différent. Là, vous n'êtes pas dans un contexte simple et naturel. Vous n'avez pas forcément eu la chance de choisir vos collaborateurs. Et eux, c'est sûr, ils n'ont pas eu non, la chance de vous choisir. Dire. Donc, votre plus grand challenge, ça va être de construire la relation avec eux. Et je vais être clair, vous ne changerez pas ce qu'ils sont. Si vous croyez ça, vous allez dans le mur. Mais, mais la relation que vous avez avec eux, ça, par contre, vous pouvez la construire. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui puisque nous avons décidé de limiter la longueur du podcast à 20 minutes. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site web www.outildumanager.com ou sur notre page Facebook. A bientôt. Au revoir.